0: Onda la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, mi nombre es Alex Barredo y hoy vengo a contaros mi experiencia utilizando Guardian, que es, o que le dicen el primer cortafogos para el iPhone. Un producto curioso, un producto que aún no está disponible, me han dado acceso por adelantado a la aplicación y creo que este es un tipo de producto que vamos a ver mucho, mucho en los próximos años. Y antes de entrar en harina con el episodio de hoy de Cupertino, quiero contarte que el patrocinador de esta semana es Perspectia, el podcast de Microsoft de Inteligencia Artificial. Está muy, muy, muy bien. Vais a aprender un montón. Os dejo los enlaces en las notas del episodio para que todos lo podáis escuchar, todos lo podáis disfrutar. Incluso aquellos que le tenéis un poco de tierra a Microsoft, de verdad, que merece muchísimo, muchísimo la pena escuchar Perspectia. tradicionalmente los cortafuegos, de la forma en las que los entendemos, impedían que entrase tráfico desde internet a nuestro ordenador. Eh, Windows, Mac, eh, todos los sistemas de escritorio estaban tan abiertos a los permisos, etcétera, que tenías que restringir lo que podía llegar a ellos. En el caso de los teléfonos móviles, sobre todo los de Apple, la mayor preocupación es el, los datos que pueden salir hacia afuera. Es decir, tú estás protegido con una buena capa de seguridad, pero tus datos, un montón de tus elementos de privacidad, están constantemente intentando salir fuera de tu teléfono móvil para toda, digamos, este complejo industrial del espacio. Espionaje en el que vivimos actualmente. Entonces, el concepto de, lo, de la parte que vigila un cortafuegos ha cambiado mucho de 1999 a 2019. ¿Cómo funciona Guardian? Bueno, pues de una forma muy fácil. Tú te instalas la aplicación y lo que hace es funcionar como un VPN tradicional. Es decir, todas tus conexiones a Internet pasan a través de los propios servidores de Guardian. De momento, en el plan en el que estoy yo, es gratuito hasta que la aplicación lance de forma oficial. Una aplicación que, por cierto, iba a lanzar en diciembre y aún no está disponible. Pero bueno, supongo que estarán haciendo los últimos cambios. Concéntrate. Si utilizáis sistemas de VPN no hace falta que os los explique, pero para aquellos que no los utilicéis es muy sencillo. Básicamente todas tus conexiones circulan a través de uno o varios servidores, con lo cual de tu móvil va a un servidor que está situado en tu propio país o en un país extranjero y ese servidor, digamos, hace de repetidor. Todos los datos de Internet pasan a través de ese servidor, con lo cual tu dirección IP, tu apariencia, todo, 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 todo desde tu teléfono es como si en realidad fueras una persona que está navegando desde un centro de datos en Holanda, en Austria, en Dinamarca, en Estados Unidos, en Canadá, en España, donde sea. Esto tradicionalmente se utiliza en entornos corporativos y los consumidores, más allá de proteger su privacidad, su seguridad, etcétera, lo utilizan para saltarse las restricciones geográficas, pues para ver Netflix en otros países, para un montón de cosas. El ser humano es extraordinario. Sistemas VPN de calidad hay un montón y la diferencia de sistemas como por ejemplo excelentes como VPN Nord o como Tunnelbird con Guardian es que Guardian, aparte de hacerte todo este sistema de VPN, te vigila todas las conexiones y te va creando alertas. No notificaciones, no te envía notificaciones, o al menos yo no le dejo que me dé notificaciones, simplemente tienes unas alertas que las puedes ver dentro de la aplicación cada vez que las abres. ¿Y qué tipo de tráfico qué Elementos, corta, Guardian, pues cuando cualquier aplicación, cuando cualquier página web, etcétera, intente enviar datos o intente ponerse en contacto con dominios donde se hace mucho tracking o dominios donde se vigila donde se te espía donde se te está dando seguimiento donde te intentan colocar publicidad etcétera todo eso lo va bloqueando en el futuro irán bloqueando más cosas las actualizaciones son bastante constantes y van añadiendo cada vez más mejoras etcétera y tengo que decir que el sistema funciona absolutamente muy muy bien es rapidísimo obviamente cuando estás conectándote a través de un servidor da igual lo rápido que sea tu conexión porque puede que haga un cuello de botella el vpn es decir si tu vpn es de 10 megabits y tu conexión es de 100 megabits nunca te vas a poder conectar a internet a más de 10 megabits porque es lo que te está dando el servidor al que tú te conectas de internet entonces en este caso no he notado ninguna limitación cuando estoy en el wifi de casa o cuando estoy con la conexión 4g Guardia me parece curiosa porque está creada por Will Strafak, que es uno de los primeros miembros de la comunidad Jailbreak, que es una persona muy interesada en todo este tema de seguridad, etcétera, Y ha montado una empresa con algo de capital riesgo para dedicarse a hacer este tipo de medidas de seguridad. Entonces, ¿en qué se diferencia? ¿Dónde va más allá de un VPN tradicional? Como ya digo, TunnelBear, como por ejemplo VPN Nord, que son los de pago de buena calidad, pues que no simplemente te hace una redirección o un sistema de proxy como hace un VPN tradicional, aparte de encriptarte las conexiones. No es simplemente algo pasivo, es activo e intenta bloquear algunas, tanto en el navegador como en las aplicaciones, con lo cual va un poco más allá de los bloqueadores de contenido que podemos tener en el navegador de Safari, como por ejemplo los dos que yo siempre recomiendo, que son Focus, creado por la propia Mozilla, que funciona muy bien, y por ejemplo, BlockBear de la propia TunnelBear, que es, de nuevo, un bloqueador de publicidad, un bloqueador de contenido exclusivo para el navegador, porque es las, son las únicas reglas que Apple permite hacer. Y es un producto, ya digo, Guardian, muy interesante. Ya no saben qué inventar. Cuando el producto sea final, tenga una versión estable, etcétera, no sé qué precio va a tener, porque el precio de los VPN suele ser relativamente alto, hay una opción de precio actual que son 50 dólares cada tres meses. Supongo que la opción final pues tirará por los 10... 15, 20 euros al mes, son servicios caros, son servicios eh, complicados de mantener y requieren mucha infraestructura. Entonces, si realmente tu privacidad, si realmente tu seguridad te importa, siempre, siempre, siempre siempre, tienes que tirar a través de un VPN o proteger tu sistema operativo de alguna forma relativamente equivalente. Pero de verdad, pocas cosas hay tan efectivas como utilizar un VPN y un VPN como Guardian, por ejemplo, pues me parece un gran acierto. Hay otro tipo de estos servicios que lo que te hacen, digamos, es este concepto que se llama proxys de DNS, pero claro, los hay incluso que son gratuitos. Entonces, ¿en qué consiste un proxy por DNS? ¿Qué se diferencia comparado con un VPN? Pues básicamente las peticiones, cuando tú le dices google.com, te va a dar la URL o la dirección IP de google.com, con lo cual tú vas a poder ir a navegar a google.com. Pero cuando tu navegador, cuando una aplicación le diga dame la dirección IP de sitio de tracking.com, bueno, pues este proxy de DNS, en vez de darte la IP real, te va, a dar una, un, te va a dar una dirección IP falsa, una dirección IP que no carga, una dirección IP bloqueada. Con lo cual, no ves esa publicidad, no cargas ese script o tu móvil no puede enviar datos a ese dominio. Esto, bueno, tiene algunas ventajas, pero tiene otros contras. Y es que estás, estás dando toda tu navegación de forma literal a alguien que gestiona ese servidor de DNS. Normalmente estos productos son gratuitos y todas esas peticiones de DNS agregadas más o menos se acaban revendiendo. Es decir, si yo te ofrezco un servicio de DNS proxy y es gratuito y a mí me cuesta un dinero mantener un montón de servidores, porque todos estos servicios tienen millones y millones de usuarios, tienen que estar rentabilizados de alguna forma y normalmente lo están siendo a través de la venta de los datos. Entonces, utilizar un servicio de proxy como DNS o de DNS a través de proxy, pues no es nada recomendable. Lo bueno, utilizar VPNs. Por eso decía yo que ojalá Apple lanzase uno a través de iCloud. ¿Recordáis que lo comentamos en el episodio de peticiones y deseos que pudieran llegar, elementos que pudieran llegar así con iOS 13? Vamos a ver si para iOS 14 Apple ofrece algo similar y los iPhone pasan de ser muy, muy seguros a muy, muy, muy seguros, ¿no? un poquito más. Y con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Mi nombre es Alex Barredos y ya sabéis que Cupertino está producido por Pedro Jorge Romero. Nos vemos en el próximo episodio.